0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos por aqui. Hoje nós vamos bater um papo sobre fotografia, a arte de contar histórias por meio de imagens. A fotografia é para muitos uma paixão, para outros um hobby, e também é o trabalho, o ganha-pão e o lado profissional de muita gente. Por isso, a gente chamou o nosso fotógrafo e videomaker para bater esse papo, para conversar um pouco mais sobre a fotografia. Seja muito bem-vindo, Thadson S.
1: Oi, gente. Me chamo Thadson S, como a Thalita já disse, e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Thadson, vamos falar um pouquinho sobre uma rede social que é queridinha entre os milênios, entre várias gerações, que é o Instagram. E é uma rede social muito pautada pela fotografia. Nesse quesito, essa arte ganhou mais visibilidade. O que, que você acha da demanda de fotografia para o Instagram?
1: Ah, então, eu acredito que, que antigamente, não antigamente, tão antigamente, mas era mais exclusivo a, e voltado para o, para o âmbito fotográfico. né? Hoje em dia tem muito dessa questão de, de, da implementação. Implementação de vídeos, tem dessa questão de o Instagram estar querendo fazer uma, não digamos briga, mas uma grande intervenção em relação a vídeos, como outras redes sociais, por exemplo, o TikTok. Então, não é só fotos, mas não podemos deixar de realçar que o quesito fotos no Instagram é um negócio muito, muito chamativo, que abrange muito a área, que alcança um público imensamente satisfatório. Então eu acredito que um Instagram bem feito, um Instagram com fotos conceituais, bonitas e bem, bem equilibradas eu diria, faz uma total diferença.
0: Bacana. Quando a gente fala de fotografia, é... o que, que não pode faltar?
1: O fotógrafo.
0: Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, Dori?
1: Um <risos> o modelo. <risos> deixando um pouquinho a brincadeira de lado. Eu acredito que, pelo menos, é o que me motiva bastante a fazer foto é você gostar disso, entendeu? Porque existe a questão de, das pessoas que vivem da fotografia e usam da fotografia apenas como remuneração. Sim, só que eu acho que uma fotografia feita com amor ela é realmente muito mais bem feita. É isso mesmo, irmão.
0: Você trabalha com muitos softwares e ferramentas né, no dia a dia que melhoram aquela fotografia que você tem ali crua. A gente sabe que antes de ter esse formato digital, no formato analógico, tinha toda a preparação, todo um processo químico para você revelar as fotos. E o processo de edição está muito relacionado a isso, né? A revelar as fotos. Ela faz parte do processo criativo de uma imagem. Como é que a edição... E a edição em excesso, ela transforma aquela arte inicial? Ela muda a realidade? Boa. Boa pergunta.
1: Então, essa questão que você falou sobre como era antigamente essa questão de revelar, a fotografia, a fotografia faz muito parte da minha família, faz... Muito parte da minha família faz...
0: Ai, que burro! tá zero pra ele!
1: A fotografia faz parte, em grande aspecto, na minha família, porque meu avô já foi fotógrafo, minha irmã é fotógrafa, meu pai já fotografou. E eu já vi eles contarem histórias de como era essa questão de, de revelar fotos antigamente. Você tinha filtros que, por exemplo, você fazia uma foto, duas, e se não tivesse ficado boa, era o que tinha. Hoje em dia é muito mais fácil em relação a isso. E nessa questão de edição, eu não acredito que o editar é você revelar uma foto. Eu acredito que a edição serve para você melhorar algo que já tem que estar bom. É possível corrigir defeitos ou coisas que tenham ficado não de acordo com o que você queria? Sim. Só que fotos naturais por si só, elas são mais encantadoras e mais bonitas.
0: Uma pessoa que está começando agora e tem muita gente que tem interesse em saber em melhorar suas fotografias, que seja pra ter um feed bonito ou pra, de repente, montar um álbum, porque todo esse processo ficou mais acessível. Poucas pessoas revelam fotos hoje, mas quem revela, quem tem interesse nisso, consegue fazer. Beleza. Como é que essa pessoa pode melhorar as fotos dela? Não, não necessariamente com o equipamento, mas como é que ela pode melhorar as fotos dela? O que, que ela tem que dar atenção ao fazer uma foto?
1: Eu penso que não adianta nada você ter um belíssimo equipamento, um belíssimo profissional, sem saber o que você quer transmitir com aquela imagem, entendeu? Legal!
0: Bem louco!
1: Por exemplo, se é um feed de alguém que pretende ser um profissional de vídeo, por exemplo, e ele vai usufruir de fotografias, tem que ser fotografias nichadas no que ele quer mostrar. Então eu acredito que além da qualidade fotograficamente falando, você tem que transmitir uma imagem com a fotografia, porque nada mais que isso ela é. Ela é congelar momentos e passar informações com, aquela, com, aquela, com aquele registro.
0: Mas quem quer fazer uma foto? O que ela tem que dar atenção na hora de fazer aquilo? O que a pessoa tem que dar atenção para conseguir? Porque tem muita gente que faz, a ah, horizonte torto, tem todas essas questões. Entra um pouco mais nesse aspecto técnico de enquadramento, luz, para a galera aqui.
1: Pessoalmente falando, essa questão de, de fotografia, eu tenho uma, uma grande preferência por fotos em momentos que não dependam de luz projetadas por equipamentos. Então eu sou defensor de ensaios externos com luz natural, entendeu? Então essa questão de, de iluminação, por exemplo, é, se você tem uma luz natural boa já, você tem que dar aquela concentrada em não deixar ela muito e nem deixar faltando.
0: O miserável é
1: um gênio! Se você já faz no, no pré uma foto bem feita, no pós você não tem trabalho. Aí, como a Thalita falou da questão do tripé da fotografia, que é, na teoria falando, o ISO, a velocidade e a abertura, essas coisas corroboram para ter uma foto melhor. Por exemplo, é, se você usa um ISO muito alto, você chega a granular sua foto. Dependendo do equipamento, você consegue um ISO alto sem granular, mas, em boa parte das, das ocasiões, você acaba perdendo qualidade de foto tentar compensar, porque o ISO nada mais é do que um sistema dentro da câmera que ele faz do, no mecanismo dela ali para compensar a luz, para gerar uma luz que não tem normalmente no ambiente, entendeu? Então ao compensar essa luz ele gera esse granulado, ele gera uma perca de foco, essas coisinhas somam para ter uma foto melhor, por exemplo, quando você pensa em fazer uma foto com muita nitidez, você tem que ter a abertura da, da sua lente, da sua câmera mais fechada, porque quanto mais fechada a abertura dela, mais nitidez você tem. Velocidade. Quanto mais devagar, é, mais tempo a câmera vai passar fazendo uma captura. Então provavelmente ela vai perder essa questão do congelar o um momento realmente, entendeu? Porque se você deixa a velocidade que o obturador da câmera abre e fecha, você acaba perdendo essa questão do, do congelar o um momento, como eu já tinha dito. Então quanto mais devagar, mais tempo o obturador vai demorar para abrir, e fechar e registrar aquilo. Quanto mais rápido, mais rápido ele. Quanto mais rápido, mais rápido. Hum, é mesmo? Por exemplo, fotos de, de jogos de futebol. Tem que ser com velocidades de obturador bem altas, porque são coisas que acontecem em uma velocidade muito grande. Então se você deixa o obturador muito devagar, ele vai abrir e fechar uma velocidade lenta. E demorar mais tempo para capturar aquilo, entendeu? Essas são algumas coisas que completam essa questão de uma foto boa, uma foto ruim, uma foto com foco, uma foto sem foco e é basicamente isso.
0: Você falou um pouco de estilo, eu vou retomar esse ponto lá na frente, mas eu queria te perguntar também sobre o impacto do o espaço, o ambiente, o enquadramento disso. Como é que você treina o seu olhar para você construir fotos tipo, na sua mente, antes de necessariamente estar com o equipamento? Para você fazer aquele processo criativo de imaginar uma foto em tal espaço, com tais objetos?
1: Eu acredito que não só eu, mas boa parte de todos os fotógrafos, eu arrisco até dizer que todos, antes de fazer um ensaio, fazer alguma coisa, os seus anos de profissão, tanto para quem está começando ou para quem já está há muito tempo nessa caminhada, você faz um consumo muito grande de referências. Por exemplo, aplicativos como Pinterest, como Pinterest. Poliglota fala vários idiomas. Que tem, tem inúmeras questões de ensaios fotográficos, exemplos. Então você consegue, analisando essas referências, pensar, ah, por exemplo, uma foto no canto da parede pode ser interessante por isso, por isso e por isso. Então eu acredito que essa construção, esse pré-fotografar, pode-se dizer, que não necessariamente é no momento que você está de frente com a sua modelo, com o seu casal, com a sua criança, ou até mesmo um objeto, seja comida, seja roupa, você consegue materializar na sua cabeça ideias para chegar naquele momento e essa não são uma dificuldade sua, porque também a questão de fotografar não é simplesmente apertar um botão. Depende muito de um processo criativo por trás, seja do ensaio ou do casamento, como já falado, que. Vai fazer você chegar naquele momento e estar mais tranquilo. Porque querendo ou não, você também tem uma pressão dentro de si. Ah, se essa foto não ficar boa, como eu vou fazer outra? Ah, se esse momento eu não consegui registrar isso, como é que eu posso suprir? Entendeu? Então é basicamente isso. Eu acredito que você buscar referências e é, anteriormente de algum ensaio, de algum evento, você consumir mídias que te fazem gerar é, criatividade eu acho que conta bastante para esse processo criativo, como, como você falou.
0: Você falou um pouco sobre ensaios, que nem sempre, mas os ensaios são bem carregados né, daquele estilo de fotografia mais retrato. E falou também sobre casamento, que é uma fotografia que envolve evento e ao mesmo tempo tem um pouco né, da característica do retrato. É... Dá pra a gente dizer que um fotógrafo, ele é fotógrafo de todas as áreas, de todos os tipos?
1: Eu acredito que essa, essa questão de ah, você fotografar tudo, não cabe muito nesse meio fotográfico. Porque não que não seja possível alguém fazer ensaios, fazer casamentos, fazer fotos de comida, fotos de roupa, enfim. Eu acredito que seja possível sim, ah, tem até pessoas próximas que trabalham dessa maneira. Mas eu acredito que ao você concentrar forças em determinada, em determinada área da fotografia, seja fotografia de retrato, seja fotografia de ensaios, de casamento e por aí vai, você pode adquirir mais conhecimento e assim se tornar melhor nisso, entendeu? Então eu acredito que é possível, sim. Só que ao você concentrar em alguma das áreas, você se torna melhor do que se você estivesse dividindo forças em todas essas áreas. Porque, por exemplo, para você fazer fotos boas de casamentos, você tem que consumir o que pessoas e casamentos geram. Por exemplo, você tem que consumir arquivos de outros fotógrafos, fotos de outros fotógrafos, fotos de referência de casamentos. Então você vai juntando todas aquelas ideias e você pode acabar se perdendo no meio dessas ideias.
0: Entendi. Então, no caso, no âmbito da fotografia, identificar uma especialidade, um estilo e um tipo de fotografia te possibilita ser um profissional mais apurado. Ser um especialista é uma vantagem dentro da fotografia?
1: Eu digo, sem pesar nenhum, que sim, porque é basicamente isso. Se você se especializa em alguma coisa, você tende a ficar melhor naquilo.
0: Retomando agora um pouco aquele começo, onde você falou sobre a paixão pela fotografia, é... qual é a função da fotografia na sua vida, na vida de pessoas ao seu redor, que trabalham com isso. Qual o impacto dela na sua vida?
1: Como eu comentei com vocês, pessoas próximas a mim é, já trabalharam com isso. Então, a fotografia tem uma presença bem grande na minha vida. Hoje, ela me gera é, lucros em determinados aspectos, pois onde eu trabalho, eu presto serviços de fotografia. Então Onde eu
0: trabalho, aqui. <risos> onde eu trabalho vulgo, aqui.
1: Aqui na balai, né? É mesmo, é? E como a Talita falou, eu sou videomaker e fotógrafo aqui. Então isso me gera um retorno como fotógrafo. E coisas externas também, por exemplo, ensaios, seja de amigos, não amigos, conhecidos, não conhecidos. E pessoas que chegam pela divulgação do Instagram, que foi uma rede social mencionada aqui. Então, a fotografia é muito presente na minha vida desde sempre, eu diria. Desde quando eu me entendo por gente, eu lembro de... De viver com, com isso.
0: A fotografia ela tem uma função social, assim, de retratar momentos, marcos históricos, guerras, no, no estilo de fotografia de guerra. É, qual o impacto social que você, assim, consegue perceber das pessoas ao se verem em fotos dos povos, diferentes nações têm estilos diferentes de fotografia também, né? Então. Qual que você acha que é o impacto social da fotografia?
1: Ah, eu acho que a fotografia está presente em tudo hoje em dia. Se você pensa em um momento, você, se você tem um flashback na sua cabeça, ou se você tem arquivos no seu computador, eles vão remeterem né, à fotografia, né? Seja foto, seja vídeo. Dentro do vídeo, o vídeo é feito de, de fotos em sequência. Então, eu acredito que a foto no âmbito social ela é muito presente, pois é uma foto que mostra quem é alguém que você nunca viu, é uma foto que pode te mostrar o que aconteceu em determinada ocasião, é uma foto que sai em um jornal, que sai uma notícia da TV, é uma foto que sai a notícia de um site, por exemplo, de um blog que seja. Então eu acredito que essa questão socialmente falando, da fotografia, ela é muito presente e ao mesmo tempo muito útil por conseguir te mostrar coisas que não necessariamente você precisava ou precisou estar lá presente para ver, entendeu?
0: Você falou muito sobre trabalhar com a fotografia e vinculamos a, a uma rede social, né? A, o meu trabalho é divulgado ali. Pessoas que querem começar, que têm um interesse por isso, é uma área em ascensão? Tem espaço para novos fotógrafos? Tem espaço para novos profissionais? Você recomenda?
1: Essa questão de ah, ser um profissional autoral, porque ser um fotógrafo necessariamente é você ser autoral no que você está fazendo, pois você vai viver de algo que não é, por exemplo, uma carteira fechada. não é... Você pode trabalhar como fotógrafo em questões de, de carteira assinada? Sim! Só que eu acho que tem esse risco por você ser, em muitas ocasiões, um profissional autoral. Então, nessa questão de, de ah, eu quero ser fotógrafo, mas, meu Deus, já tem muita, muitas pessoas que são fotógrafos. Eu vejo a fotografia hoje como aquele dizer de, com o coração de mãe, sempre cabe mais um, entendeu? Então, se eu pudesse, eu até brinco com pessoas próximas a mim e falo essa frase, que se eu pudesse eu mostrava fotografia para todo mundo e queria que todo mundo fosse fotógrafo. Porque eu amo fazer isso e eu acredito que é uma questão muito interessante, é muito bonito. Você, por exemplo, com ensaios mostrar para pe... pessoas ângulos que talvez ela não tenha visto, mostrar para... para modelos que, em determinadas situações, pode valorizar determinadas partes do corpo dela. e Enfim, eu vejo a fotografia hoje como... Como o quê?
0: O meio de se auto-enxergar, de se auto-analisar.
1: Boa! Eu vejo a fotografia como isso aí que ela falou.
0: Bacana. É... Você também falou em algum momento nessa conversa sobre ferramentas e,
1: gente, como dica, vamos ser todo mundo fotógrafo, viu?
0: Tá bom, combinado, beleza, gente? Quem ouvir esse podcast e começar na fotografia, deixa pode um comentário comigo. lá no nosso perfil do Instagram, no pode aí.
1: Pode falar comigo em o que, que precisar.
0: <risos> pra quem quer começar, pra quem tem esse interesse, quais ferramentas, quais aplicativos que sejam, como começar, a gente sabe que o equipamento. Tem relevância, mas o equipamento não é tudo. É um pouco daquele olhar, daquela pré-criação que a gente já falou aqui. Mas dica de aplicativo, dica de por onde começar, de quais conteúdos consumir. Dicas nesse sentido, para quem vai começar agora.
1: Para não ficar repetitivo naquela questão do pré, mas pegar um pouquinho do que eu falei naquele momento, eu diria para alguém que esteja me escutando ou vai me escutar que... Você, hoje, decidir trabalhar com a fotografia, você depende muito de, de um início ser for, baseado no conhecer da profissão, você estudar a profissão, tanto a parte teórica quanto a parte prática, porque a teoria sem a prática não, não é tão interessante, e a prática sem a teoria você vai fazer alguma coisa, mas possivelmente não vai saber explicar, não vai saber falar sobre aquilo. e fazer coisas derivadas daquilo, eu diria. Então, eu acredito que para você começar hoje, eu te indico 100% que você vai conhecer, você procure onde você se identifica, por exemplo. É, eu conheço pessoas que não gostam de forma alguma fotografar casamentos, mas amam fotografar eventos de crianças. Então, eu acredito que você se conhecer, olhar onde você se identifica no na, nessas inúmeras
0: possibilidades e nessas, tipos de fotografia. Nessas
1: possibilidades e tipos de fotografia é um grande passo inicial. E, como a Thaita falou, o equipamento faz diferença, faz. Só que ele não é o início para ninguém. Por exemplo, o celular que você carrega no seu bolso, eu julgo que em muitas das ocasiões é um bom celular que faz boas fotos. Então, se você aprende com o seu celular o que você é capaz, se posteriormente você venha prosseguir nessa profissão E consegue comprar uma câmera Você já vai conseguir tirar um resultado melhor Porque o entender da fotografia Ele é geral em qualquer equipamento Se você sabe fotografar Não é o equipamento que vai diminuir isso, entendeu? Então eu acredito que Ser um bom fotógrafo não é ter um bom equipamento Ser um bom fotógrafo É entender o que a fotografia pode gerar
0: Ah, acertou Ah, desgraçado Quem te ensinou isso, velho? É, um, é muito do olhar, né?
1: Sim, tem tudo disso também, a questão do olhar.
0: Vamos lá, faltaram as dicas de aplicativo e coisas assim para as pessoas editarem, para as pessoas mexerem com essa parte prática de edição. Porque tem gente que ama fotografar, mas talvez não se dê tão bem com a edição. Tem gente que já gosta mais de edição, não sei. São vertentes, você pode trabalhar com a fotografia não um editor de imagens, não pode? Sim.
1: Eu, inclusive, conheço pessoas que quando começaram não fotografavam tanto, mas editavam bastante, trabalhavam em agências para apenas editar. Hoje, o, que a, o meu processo de pós, a edição, enfim, ela se baseia basicamente em dois aplicativos, que é o Lightroom e o Photoshop da Adobe. São aplicativos próprios para isso, o Lightroom principalmente. O Photoshop tem essa, essa vertente, mas ele não é 100% focado nisso já o Lightroom ele é, e nele, é basicamente onde eu, nesses dois aplicativos é basicamente onde eu faço todas essas coisas. E o Lightroom tem para celulares, smartphones, então é um aplicativo que eu, Thaleson, uso em 100% das minhas fotos, seja qualquer foto, seja de, de alguma foto que eu tenha feito até mesmo no celular, se eu estou em algum evento com amigos e eu faço alguma foto e preciso mexer em alguma coisa dela, eu uso esse aplicativo para fazer, entendeu? Então, eu não digo dependente, mas eu sou bem, bem amante desses, desses dois aplicativos e é principalmente os que eu uso.
0: Bacana. E agora, então, pra fechar. Quem são suas referências no mundo da fotografia ou pessoas assim que, quando falar, ah, fotografia, quem você recomenda, quem você pode deixar de. Referência para as pessoas procurarem, para as pessoas acompanharem o trabalho e se inspirar mesmo, né? Porque é uma construção de bagagem, de imagem, que as pessoas vão fazer para então se tornarem esses profissionais da fotografia.
1: Então, é até complicado citar referências, né? Porque são muitas, mas para mim aqui em Brasília eu tenho, que inclusive eu, eu posso chamar até de amigo, que é o Wesley Carvalho. Ele é fotógrafo de casamentos, faz ensaios também, mas é, a profissão dele é bem focada em casamentos. É um profissional riquíssimo em qualidade, riquíssimo mesmo. Falo de olhos fechados sobre ele. E outra pessoa também é um, ele é videomaker e fotógrafo. Ele é um profissional lá do Rio Grande do Sul, que é o Guilherme Coelho. Então, são basicamente essas duas pessoas que eu deixo para vocês. O Wesley Quase que 100% focado na fotografia. E o Guilherme Coelho tem muito de fotografia, mas também tem muito de vídeo. Então, eu não vou citar todos, até para não me prolongar nisso, mas é basicamente esses dois.
0: Show de bola. Bom, obrigado por essa conversa.
1: Eu que agradeço.
0: Foi bom conversar com vocês, compartilhar essas histórias, compartilhar desconhecimento. É um prazer para gente ter você, nosso ouvinte. Esse podcast é construído por vocês, que nos ouvem. E ainda tem muita coisa pra falar nesse balaio, né? Acompanhe os próximos episódios. Tchau, tchau! Tchau! E isso é tudo, bebê, bebê, bebê,
1: pessoal.